0: Liebe Fugies, heute zeichnen wir das Plattencover "Perlen" der Indie-Pop- und rap rockband band Blond mit dem Fugengold Designpreis ikonische Plattencover aus.
1: Und die Cover-Unart des Berliner Live-Albums, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Von Danger Dan erhält von uns den Fugengold Warnhinweis: Plattencover aus der Hölle.
0: Fugis, 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 die Temperaturen steigen, der Eiskonsum nimmt zu, die Stadt ist ein komplettes Freibad, ja, überall wird geschwitzt, überall wird, äh, ja, die Kleidung weggeworfen, Berlin ist, glaube ich, das größte Freibad Deutschlands gerade, und auch Mark und ich gehen natürlich nur noch mit Hawaii-Hemd, mit Flipflops und so weiter auf die Straßen. Und wir haben uns gedacht, liebe Fugis, bevor die Saison bei Fugengold in die Sommerpause geht und damit zu Ende geht, für zumindest zwei Monate, für den, ähm, August, ähm, ach, für den Juli und für den August, ich wollte schon sagen August und September, äh, in der ersten Septemberwoche sind wir so wieder ist da, es. haben wir gedacht, weil es so heiß ist, weil ihr so angestrengt seid, weil ihr so schwitzt, weil alles irgendwie anders ist als noch letzte Woche, beglücken wir euch mit einem kleinen, leichten Sommerspecial, das eine frische Brise für die Sommerfrische sein soll. Und äh, wir machen es kurz, wir machen es knapp ähm, und wir werden heute über ein wunderschönes Thema sprechen, nämlich die Coverart. Also die Gestaltung, die Form, die Farben, die Motive von Plattencovern und wir werden dabei überhaupt nicht über die Musik sprechen, nicht über die Acts sprechen, nicht über Musikvermarktung sprechen. Wir werden über nichts sprechen, außer die Gestaltung der Plattencover. Und uns fragen, wird diese Gestaltung, wird dieses Design uns vielleicht einen Weg in die Musik ebnen? Ist es vielleicht etwas komplett anderes ein? Eigenes Kunstwerk neben dem Musikkunstwerk und so weiter. Und dazu habe ich natürlich mir, meinen aller, aller, allerliebsten Fugengold-Partner äh, eingeladen, Marc äh, Vinyl Süß, äh, <lacht> mit dem ich dieses
1: tolle, tolle Thema... Ja, besprechen werde. So ist es, Markus. Liebe Fugis, ich freue mich auf eine auf einen leichten sommerlichen Aperitif sozusagen, bevor wir nächste Woche mit einer furiosen finalen Vorsommerpausenfolge dann in die zweimonatige Pause gehen. Wir haben heute die goldenen Fugiletten angelegt, uns French Nail Pediküre Albencover auf die Zähne pinseln lassen und sind schon so halb entspannt, würde ich sagen. Nächste Woche gibt es nochmal großes Crescendo vor der Pause. Aber heute widmen wir uns dem Thema, was mich ähm, total freut und was mich total umtreibt natürlich aus der Alltagspraxis. Ein, eine Designfolge sozusagen im weitesten Sinne. Ich freue mich sehr darauf zu sprechen, zu kommen. Du hast ja schon gesagt, wir klammern die Musik selbst. Insofern aus, dass wir wirklich über die Ästhetik sprechen wollen, über die Plattencover selber ähm, wird eine spannende Episode. Es wird um Symbole und Zeichen, glaube ich, gehen, den Unterschied, die Vermengung, äh, was uns ja das, das Artwork des Plattencovers eigentlich selbst schon verrät. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt. Anders als bei vielen Büchern, zumindest von manchen Verlagen oder auch bei schönen äh, ja, Delikatessen, die du im Daily kaufen kannst oder so, ist das Plattencover-Design nicht immer zuverlässig, was den Inhalt angeht. Man kann oft Bücher oder so bestimmte Genussmittel nach Verpackung kaufen. Bei Plattencovern funktioniert das oft nicht, meiner Erfahrung nach.
0: Ja, ich habe es anders gemacht. Ich hab, ich bin ja großer Plattensammler schon äh, seit Jahrzehnten und ich habe mir früher äh, immer gegönnt, das habe ich jetzt irgendwie aufgegeben seit ein paar Jahren, äh, den Gonzo-Mittwoch. Der Gonzo-Mittwoch war, ich gehe in einen Plattenladen und äh, schaue mir dezidiert nur Platten an die von Bands, äh, von KünstlerInnen, die ich nicht kenne, mhm. schaue mir das Cover an und wenn das Cover mich anmacht oder besonders dämlich ist oder irgendwie kurios ist oder... Pff, Strunz langweilig ist und so weiter, also irgendetwas ja. ist, das mich begeistert, dann habe ich es gekauft. Das ging, naja, 60, 40 daneben, aber immerhin 40 Prozent waren immer so, dass man sagte, ey, okay, überraschend, mhm. spannend, cool und ähm, das hat mir immer Freude gemacht beim Platten sammeln. Ich habe das leider irgendwann aufgegeben, aber ich finde so, dass du, äh, du hast schon recht, dass man sagen kann, äh, oft geht's es äh, daneben, also eigentlich Cover und Musik passen nicht zusammen. Ich glaube aber, dass ähm, gerade in den letzten ja, 20 Jahren oder 15, 20 Jahren immer mehr auf so eine Form Inhalt Einheit geachtet ja. wird. Das kommt natürlich auch von Musikgenre auf Musikgenre an. Wenn wir uns zum Beispiel Metal ansehen, also die Geschichte der Metal-Coverart, mhm. dann ist das schon recht dicht dran. Bei der punk cover Art ist schon recht dicht dran. Ich finde, eines der ehrlichen Coverart oder ehrlichsten Coverart-Genre ist natürlich der Schlager <lacht> und die Volksmusik, <lacht> denn äh, das Elend der Musik, äh, Entschuldigung, das ist jetzt mein Geschmack und natürlich äh, tendenziös von unser, unser Geschmack. Geschmack ja, korrespondiert mit der Grausamkeit der Töne, die man hört. Auch das wiederum nur mein und unser Geschmack. Mhm. Natürlich tendenziös für alle. Fugengold-Schlager und äh, Volksmusik-Fans äh, und FanInnen. gigantische Schnittmenge äh. mit
1: Sicherheit, ja, ja, mit Sicherheit, ja, eine
0: Riesen-Schnittmenge und so weiter. Ich sehe uns schon jemanden, dass der Florian Silbereisen anruft und sagt: Ah ihr Goldjungs, ah okay, oh, kommt's <lacht> doch in Stadel, oh, macht's doch das Fugengold-Lied im Stadel. Und ja, wenn wir auch kein Fugengold-Lied haben, dann gehen wir in den Stadel. Auch dann werden wir Fugengold durchziehen. Dann habe ich glaube, dass ähm, das ist ganz Spannend ist im wahrscheinlich im so Mainstream-Pop-Bereich und so geht die Schere oft ja. auseinander. Ich glaube, je ähm bezogener du bist und auch die Acts sind, desto mehr ähm, ja, Nähe hat man zwischen Form und Inhalt. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, dass. Ähm, das Plattencover, also auch wenn du, ne, du kennst ja meine Wohnung, mhm. du kennst meinen Tanzraum, mhm. ja, und dann sind ja auch Plattencover an der Wand selber äh, in Rahmen gepackt, also wie Bilder, wie Kunstwerke selbst. Und das liebe ich halt an Plattencovern. das liebe ich an der Coverart einfach, dass Plattencover, wenn sie gut gemacht sind, wenn man sich darauf eingelassen hat, wenn man sie wirklich als ein Werk neben dem oder mit dem Werk zusammen begreift. Also vielleicht ist ähm, die Musik auf der Platte nur der Soundtrack, zum Plattencover. Und vielleicht ist das Plattencover einfach der Rahmen für die Musik. Ja. Also du kannst das ja unendlich dehnen. Und das finde ich so großartig. Und das hat mich seit ähm, frühester Jugend einfach begeistert ähm, und angezogen und fasziniert. Und deshalb bin ich nie Generation äh, CD geworden. Mhm. Also ich habe zwar äh, noch viele CDs, aber ähm, mich hat CD und Coverart nie angemacht. Das hat mich nie angesprochen. Also da sieht man ja oft dasselbe ähm, und ich denke dann so, nö, das ist so klein, das, ah, das ist so schlecht gedruckt, das ist so eng, das ist auch, wenn es sozusagen große, ähm, naja, so ähm, Sondereditionen gibt und so weiter, hat mich CD-Cover, cd, -Cover, CD -Cover Art, beziehungsweise dann einfach das Runterbrechen von groß auf klein nie wirklich angemacht. Und ich finde das dann nochmal spannend, ich bin auch sehr interessiert wie du das siehst und wie Fugis das sehen, dann hat sich das ja nochmal verändert, wenn du dann halt über nur digitale Tracks und digitale ja. Releases ja, denkst, ja. die natürlich auch ein Artwork haben, die äh, ja eben auch... Ähm, Immer sozusagen, die Playlisten können damit gestaltet werden, äh, deine eigenen, die öffentlichen, die du machst und so weiter, werden auch gestaltet und so. Und wie verändert sich das dann, weil wir ja größtenteils alle unsere Medieninhalte digital konsumieren und dann auch an digitale Bilder und Bildrepräsentationen gewöhnt sind. Finde ich das total spannend, ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Total. Aber auch dazu habe ich auf der ähm, Ebene von ähm, ja, cover art, ja, das ist dann hübsch, das sieht dann besser aus als so ein leerer Kasten, aber es hat mich auch nicht selber begeistert oder angemacht, weil ich da einfach verdorben bin
1: durch meine Liebe zum Viereck. Absolut, absolut. Ja, ich finde das auch. Ich finde, wir haben ja zwei sehr prototypische Albencover rausgesucht. Ich habe mich natürlich ganz früh immer, auch natürlich mit CDs oder, oder Platten, aber auch mit dem Design immer auseinandergesetzt, habe immer die Booklets durchgestöbert. Ähm, ehrlicherweise schon ganz früh weniger der Lyrics wegen, sondern ganz oft des Design wegen. Welche Bilder sind drin, welche grafischen Sachen gibt es noch? Und es gibt ja so klassische Kategorien, um mal nur drei zu nennen. Es gibt natürlich die ikonischen Bands, die ikonische Logos mittlerweile haben ja Ich denke, gerade im Metal-Bereich, du hast Iron Maiden, die ihren äh, Eddie sozusagen, dieses zombie wesen auf jedem Plattencover in verschiedenen Situationen, Variationen haben. Du hast Bands, die mit Schriftzügen arbeiten, Metallica, ja. ACDC, Motorhead haben noch dieses äh, monster auf jeder Platte, was auch ganz, ganz toll ja. ist mit diesen Hauern. Es gibt natürlich ultra-ikonisch die Rolling Stones-Zunge. so Und die haben wirklich fast wie eine Marke ein eigenes Logo. Und dann gibt es Alben, die haben richtige Artworks, die ändern sich auch immer. Da merkt man, das sind Kollaborationen, die versuchen wirklich neue Ebenen hinzuzufügen. Und wir haben ja ganz klassisch ähm, Künstlerporträt-Albencover heute ausgesucht. Ja. Von beiden Artists in der Verehrung, in der Verachtung haben wir eigentlich klassisch, okay, ähm, Form zeigt Inhalt, wir zeigen ja. die Künstler auf dem Plattencover. Und wie das gelingen und misslingen kann, glaube ich, sehen wir heute ganz gut.
0: Ja, und das ist spannend, weil wir uns ja wirklich äh, untersagt haben, um, über die Musik zu sprechen, mhm. über die äh, Künstlerinnen, ihre Images, ihr Engagement, ihr Standing, ihre Diskursivierung im Journalismus und so ja. weiter. All das wird ausgeblendet, obwohl wir natürlich, klar... Das sind äh, Acts, die wir gut kennen, mit denen wir uns schon beschäftigt haben. Ähm, und es war sehr schwierig, glaube ich, weil wir haben gesagt, okay, ähm, wir bereiten uns jetzt gar nicht so vor, wie wir uns klassisch vorbereiten, sondern wir legen Themen fest, wir legen Eckpunkte fest und dann ist alles impro. Also liebe Fuji, auch das gehört zu einem Sommer-Special, wenn man so durch die Stadt oder durch Urlaubsorte oder durch Strandregionen streift, einfach dieses ähm, interessenlose Wohlgefallen, indem man so: Ah, vielleicht treibt es mich da ein, Vielleicht treibt es mich da ein, vielleicht halte ich da an, vielleicht esse ich da nicht nur ein Eis, sondern fünf, vielleicht trinke ich nicht nur den einen Strandwein, sondern sieben Flaschen, dann wird sozusagen der Seegang <lacht> bewegter und was auch immer und so soll es auch sein, das heißt wir haben Eckpunkte und wir gehen aber gleich mit euch und das ist auch, haben wir auch vereinbart, die Plattencover so vor, als ob wir zum ersten Mal davor stehen würden und wir machen so ein bisschen Bildbeschreibung, Pointierung und schauen, wo es uns selber hinführt. Deshalb unser Sommer-Special ist Impro pur, für zumindest zu 95 Prozent, der Rest ist so ein bisschen gerahmt und wir sind super gespannt, wie ihr das wahrnehmt, mhm. wie ihr auch die Cover wahrnehmt. Also es würde uns wahnsinnig interessieren, auch für eine nächste Veto-Folge mal im Oktober oder so, die wir planen, dass ihr sagt, hey... Wie erlebt ihr diese Cover? Wie habt ihr ja. die gesehen? Ist es einfach grandios unfair, was wir machen? Äh, ja, Ist es einfach dieses dieses äh, ja Design-Bingo, was wir machen? Ist das Fugengold wert? Ist das noch Fugengold oder ist das der Ausverkauf von Fugengold? <lacht> ähm, wir werden euch aber später so ein bisschen berichten, ähm, was wir uns vorgenommen haben. Ja. Also nach der äh, Sommerpause, wie wir auch nochmal eine, eine Rhythmisierung ein bisschen verändern, damit wir immer wieder nach von Sommerpause zu Sommerpause, von Winterpause zu Winterpause immer wieder so klein Verschiebungen haben, so Kategorien, wie wir das Goldene Fui eingeführt haben und so weiter, also dass das Fugengold im Prozess bleibt. Mein Lieber, bevor wir einsteigen, wollen doch aber die äh, Fugis noch ein bisschen was wissen, was war so unbedingt. los, was war in unserer Woche so los und so weiter. Wir haben gesagt, heute machen wir zwei schöne Kleinigkeiten, ähm, Marc, erzähl mal uns ein bisschen. Ja, würde ich sagen. Was war los bei dir, was ist passiert?
1: Lass den Teppich mal ausrollen. Ich habe zwei zwei ähm, ja, kleine Plätzchen auf dem Flokati, auf denen wir uns kurz ausrollen können. Äh, das eine ist für alle Fugis, die aus dem Süden der Republik kommen. Ähm, ich habe das Wochenende in München verbracht bei einer fantastisch herzlichen und wunderschönen Familienfeier und habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, ins äh, Brandhorst Museum in München zu gehen und dort hängen. Da hängt eine unfassbare Sammlung von Twombly-Bildern, die mich ehrlicherweise. Das liegt vielleicht an meinem Grafikdesign. Brain, aber Twombly berührt mich so wahnsinnig. Für alle Fugis, die den nicht kennen, mal kurz googeln, das sind sehr sehr grafische Arbeiten, unfassbar große in totaler Präzision und Klarheit gearbeitete Werke. Ähm eine der Mitbesucherinnen hat das als Kringel bezeichnet. <lacht> mich äh, mich berührt es natürlich total. Ich habe die Bacchus-Serie von ihm. Ähm, ich habe einen, einen Teil davon in der Tate Modern in London schon mal gesehen. Äh, jetzt einen anderen Teil der Serie in, in, in München, wie gesagt. Und ah, da hängt auch seine äh, diese Blumenserie, diese Rosenserie. was in, Ich glaube, es sind vier oder fünf jeweils trypticon bilder also jeweils drei gigantisch große Leinwände, irgendwie vier auf drei Meter oder so pro Leinwand, dann drei nebeneinander, wo er mit praktisch riesigen Pinseln an Stöcken diese ja, extrem stilisierten Blumen malt, aber in so einer Klarheit, wo praktisch jeder Strich sitzt, wie bei einer guten, ja Illustration ist jetzt zu gering geschätzt für die, für die Arbeit, die er macht, aber das hat in dieser ja. Einfachheit so eine Klarheit und ist so auf den Punkt und jeder Strich sitzt. Ich liebe diesen Künstler. Es gibt auch einen ganz tollen Bildband dazu. Er hatte viel in Italien Zeit verbracht, wo dann Twombly immer in seinem Dreiteiler in irgendwelchen gigantischen, obszön gigantischen italienischen Palazzos rumsteht vor seinen Leinwänden. Ich verehre diesen Künstler sehr und seine seine Werke auch. Ja, Das war das eine, was mich total umgetrieben okay. hat. Ja. Uh, und das andere ist, uh, in eigener Sache, uh, wir haben mit unserem, oder ich habe mit meinem Kunstkollektiv uh, Maison Douce, haben wir eine uh, performance um Abgefilmt. Wir machen immer wieder Performances, wo sich Musik und Kunst und Installation sozusagen mischt, wo wir nennen das immer Intervention sozusagen, ein bisschen den Rahmen sprengen wollen von dem klassischen White Cube, dieser Aura von diesem flüsterleisen Sektempfang, die Kunst in so einem anderen Raum einfach wahrnehmen zu wollen. Und da haben wir eine dieser Performances, die Bones heißt, mal, ähm, ja, als als ich würde sagen, als Trailer mal filmen können. Und die ist gestern, wir haben heute Mittwoch, den 21. gestern, endlich erschienen. Äh, lange dran gearbeitet. Könnt ihr jetzt auf YouTube oder auf der Webseite euch anschauen. Bin ich gespannt, ob da Fugis abfallen, die sich das mal anschauen wollen. Und ja, da hat viel äh, kreative Energie gerade reingeflossen. Visuell in Musik und so. Und das kam diese Woche raus. Ja.
0: Wow. Ja, ich habe ähm, zu Tomblay habe ich, äh, das ist total interessant, dass du das feierst, dass du das, also, das einfach so ähm, wichtig für dich ist. Ich habe zu ihm nie einen Bezug bekommen, mhm also das ist ja sehr oft eine Sache der Unmittelbarkeit, natürlich auch der Sozialisation, aber vor allem der Unmittelbarkeit auch einer vielleicht unbewussten Reaktion, ja. äh, nicht nur von den unmittelbaren Präferenzen und so ist es auch, finde ich das ist der schöne Bogen dazu, einfach zu der Coverart dann auch, dass wir darüber über so eine Form von Unmittelbarkeit und Unmittelbarkeiten in der Wahrnehmung von sozialisierten sehen und so weiter sprechen, also fand ich interessant, äh, mit so einem Dusch äh, das Video ist äh, ikonisch, äh, das muss man einfach so sagen, ich habe es gestern Abend noch gesehen Ganz, ganz großartig, ähm, ihr macht da wirklich eine tolle Arbeit, äh, ihr habt tolle Ideen, sehr, sehr äh, ungewöhnlich, also unzeitgemäß, zeitgemäß würde <lacht> ich sagen, also es ist sehr, sehr stark und liebe Fugis, ähm, ja, wir, wir haben ja auch äh, was geschenkt bekommen äh, von äh, Mise en Douche und das werdet ihr demnächst äh, bei Instagram, bei mir auf meinem Kanal oder auf meinen Kanälen sehen können, also eine ganz, ganz tolle Arbeit, dazu wird nicht viel verraten. Ja, ich habe auch zwei Sachen mitgebracht und das eine war schon äh, vorletzte Woche, ich habe es äh, gar nicht erzählt, im Teppich der letzten Woche, weil der schon so lang war. Ich hatte ein großartiges Interview mit der Musikzeitschrift Musik Express und äh, mit ähm, dem Mitglied der Chefredaktion, dem großartigen, dem wundervollen, dem einzigartigen, fühl dich äh, geherzt, mein <lacht> Lieber, wenn du es hörst. Stefan rehm ähm und wir haben über 60 Jahre Beatlemania gesprochen, also und auch über den Zusammenhang von Beatlemania und Feminismus, mm. Beatlemania und Fan sein, also es war ein wahnsinnig tolles äh, Interview, das erscheint in der September-Ausgabe vom Musik Express das hat aber viel Freude gemacht, weil es einerseits äh, ein tolles Gespräch war. Also Es war kein Interview-Interview, sondern es war ein Gespräch mit extrem guten Fragen, mit ähm, großartigen Nachfragen. Und ähm, das ist etwas gewesen, was ich ja total gerne mache, Gespräche über Musik zu führen, dann aber in einem Rahmen, der dann wiederum abdruckbar sein muss. Also nicht zwei, drei, vier Stunden, sondern ja. Pointierung an Pointierung, sehr, sehr schnell zum Punkt zu kommen und äh, Dinge zu übersetzen. Bei Interviews ist so, ich bereite mich nie auf Fragen vor, nie, 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 weil das nimmt dir eine Lockerheit. Das ist so, wie wenn man so Referate früher einfach das Skript ja. hat und dann kommst du raus und verlotterst dich total, vergisst einen Zettel und so weiter, bist total lost. Und das hat große Freude gemacht. Also vielen, vielen Dank an den wundervollen Stefan Rehm und Zanes, äh, für seine Einladung für unser Gespräch. Das war das eine musikalische Erlebnis. Ganz wichtig an Markus, ist,
1: wann kann man das lesen? Weißt du schon, wann das erscheint? In der September-Ausgabe. Okay.
0: Die Septemberausgabe ausgabe vom Musik Express, da ist die große Strecke über 60 Jahre Beatlemania drin, verschiedenste Stimmen, Berichte nochmal zu diesem Riesenphänomen auch zu diskutieren, warum war das bei den Stones nicht äh, vergleichbar, mhm. warum war das auch bei den Kings nicht so, also warum gab es keine kings mania und gab es keine Stones-Mania und so weiter. Hätte ja alles sein können. Ist ja alles ja. Ähm, in der gleichen Zeit passiert. Alles drei große Bands und so. Und das ist einfach spannend, warum dieses Thema Beatles-Mania so ja groß und stark und monolithisch bis heute im Raum steht und auch sozusagen das äh, den Griff von fan sein und auch Popband band und Fans. Ähm, auf grundlegend verändert hat und wegweisend damals schon in den 1960er Jahren, also man setzt ja 1963 als den ähm, Einsatzpunkt der Beatlemania und so 1970 soll's es, oder naja, man schreitet sich, ist 68, ist 70 zu Ende und so weiter. Geht das mit der Trennung der Beatles umher, mhm. geht das sozusagen mit der ähm, stärkeren Individualisierung der einzelnen Bandmitglieder, auf allen voran John Lennon äh, einher. Und das ist ein super tolles, ähm, ähm, tolles Thema, nicht nur für Babyboomer und Menschen meiner Generation, sondern auch ähm, ja also für eine junge Generation, total. die auch noch Musikfans sind und äh, Bands, äh, KünstlerInnen total feiern. Und das war toll, toll, toll. Also ich habe viel, viel Freude gehabt und ähm, ja. Das hat mich glücklich gemacht. Und das andere ist, was mich auch natürlich mega glücklich macht, endlich ist es soweit, ich sitze heute bei Fugengold, ich sitze heute in Berlin, ich muss arbeiten den ganzen Tag über, konnte es nicht verschieben, ich verpasse den Tourauftakt, den Deutschland-Tourauftakt von Bruce Springsteen und seiner E-Street-Band. In Düsseldorf heute, oh Mann, 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 ähm, werde aber natürlich an anderen Konzerten äh, teilnehmen yes. und habe dann dafür aus äh, meiner Liebe zu Bruce Springsteen auch nochmal ein kleines Teaser-Video gemacht in den äh, sozialen Kanälen. Ähm, weil ich ja im Oktober, ist mein Buch ja erschienen in der 100 Seitenreihe von Reklam zu Bruce Springsteen und ich habe ein Kapitel zu Bruce Springsteen in Deutschland und erzähle, wenn ihr Lust habt, das äh, euch anzuhören bei Instagram äh, oder auf den Seiten von Reklam, so mein schönstes Konzerterlebnis mit Bruce Springsteen, das werde ich euch hier nicht nochmal nacherzählen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne reinhören, äh, weil ich euch damit nicht äh, belästigen möchte, aber das ist sozusagen meine große Vorfreude, das in den nächsten Wochen nochmal den Boss zu sehen, vielleicht ist es oder sehr wahrscheinlich ist es seine letzte Welttour, ähm, und das ist ein ja, sehr bedeutendes, und ich kriege gerade Gänsehaut beim Erzählen, also es ist schon ein sehr, sehr heftiges Erlebnis, ich habe ihn äh, leider nur äh, ja, ungefähr sieben Mal gesehen, ähm, es ist natürlich, sieben Konzerte sind viel, aber das ist so großartig, so, ja, einfach auch eine Feier des Fanseins, ja. also wie die Band selbst, also Bruce Springsteen, und die e Street Band für die Fans arbeiten, BühnenmalocherInnen sind, die primär nicht sich selbst als ikonische Rockstars feiern wollen, sondern mit den Konzerten den Fans danken wollen und die Fans feiern. Und das ist etwas, was es viel zu wenig ähm, im Musikbiss gibt. Dass Bands nicht sich feiern lassen, ja. äh, sozusagen ein Publikum justieren wollen äh, oder sozusagen nochmal ihre Größe bestätigt bekommen wollen, sondern einfach sagen, hey, Konzerte sind dazu da, Fans zu feiern, das Fan-Sein zu feiern. Ja, und das ist das, was mich glücklich gemacht hat. Fantastisch. Marc, mein Lieber, erzähl uns doch ein bisschen, was wir heute genau machen, was unsere Spannungsfelder sind, damit ich dann gleich in die Verehrung, in die Gonzo-Verehrung einsteigen kann.
1: Und Bedingt, mein Lieber. Unsere neue Folge Fugengold. Es ist ein klassisches, kleines Sommerspecial vor unserem Saisonfinale in der kommenden Woche und beschäftigt sich mit der Coverart. Das Plattencover Perlen der Indie-, Pop- und Rap-Rock-Band Blond trifft auf die Antilope und den sanften Solisten <lacht> Danger Dan mit seinem Berliner Live-Album, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Die beiden werden von uns im Spannungsfeld von Farbe und Farblosigkeit, Form und Funktion, Zeitgeist und Zeigefinger, Augenblick und Autorität, Pose und Pathos, Glamour und Glanzlosigkeit, Kunst und Kunstfreiheit diskutiert. Wir beide stellen uns wie immer die Frage, welche Haltung wir brauchen, um zeitgemäß Coverart zu gestalten.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Ja, liebe Fugis, wir sind in der Verehrung. Ich darf heute wieder verehren, nachdem ich letzte Woche Enter Sandman. <lacht> Bring me to sleep! Äh, <lacht> verachten durfte. Und äh, ja, die Verehrung geht heute an die wunderbare Band Blond, an die wichtige, an die zeitgemäße Band Blond. Aber wir wollen nicht über die Musik sprechen, sondern über ihr Plattencover zu Perlen, äh, das in diesem Jahr erschienen ist. Und ähm, das ist ein Plattencover, wenn ich die Band nicht vorher schon gehört, gekannt hätte, über sie gelesen hätte, hätte ich in meinen leider nicht mehr wöchentlichen Plattenläden besuchen. Sind ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren, aber Trotzdem noch regelmäßig, ich hätte die Platte unmittelbar in die Hand genommen, weil ja. es hat fast alles, was ich mag an Coverart auf diesem Cover. Also so, man hat drei Personen, ja, die man auf dem Cover sieht, die sehr futuristisch gestylt sind. Also man kann gar nicht zuordnen, was sollen uns die Outfits sagen, was soll das sein, also es ah, ist Cyberpunk, ist das irgendwie was Avantgardistisches, ähm, ist hier Verdace, äh mit Mighty Vintage zusammengegangen, äh, also Mighty Vintage ist hier ja der falsche Begriff, aber ähm, trotzdem so ein Vintage Closing. Ähm, ist das alles total äh, gephotoshoppt, es äh, ist hyperrealistisch auch auf einer Seite, also ich habe ganz viele Assoziationen, die ich bekommen habe, als, als ich das gesehen habe und äh, dann hat mich ähm, neben dieser, also diesen Drei Personen, die ähm, in sehr, sehr starken Posen dargestellt sind, sehr eng beieinander, aber trotzdem jede der einzelnen Figuren, die ich da sehe, individuell gezeichnet. Also ein Kollektiv, das aber extrem miteinander verbunden ist, also durch die Näheinszenierung auf dem Cover. Eine der Personen steht, zwei sitzen, zwei Personen äh, schauen in die Kamera eine Person mit Sonnenbrille schaut weg, sozusagen, schaut zur Seite, ja. Man hat äh, zweimal sozusagen so Frontperspektiven, einmal eine direkte Ansicht, die man hat. Und als ich es so zum ersten Mal gesehen habe, ähm, ich habe mir natürlich unmittelbar dann auch das Vinyl gekauft, als ich es reingehört habe, äh, davon gehört habe und so weiter, ähm, habe ich gesagt, boah, ich, ich möchte es in die Hand nehmen. Es ist einfach ähm, farblich total schön. Mhm. Ähm, ich sage gleich noch ein bisschen was zur Farbgestaltung. Es ist ähm, inszenatorisch von den... Person, die ich da habe, von den Styles es ist es total ansprechend, aber es ist eben auch so nichts sagend im Sinne von, was könnte das jetzt für eine Musik sein, wenn ich es nicht gehört hätte? Ich wüsste jetzt nicht, was, was kommt da auf mich zu? Kommt da irgendwie, na, kommt jetzt Techno, kommt jetzt ein bisschen Electronic Dance, mhm. Dance Music, kommt jetzt äh, Punk Rock, kommt jetzt. Ja, was kommt denn jetzt? Also ich, ich konnte es nicht eindeutig zuordnen und dieses Moment von einer totalen ästhetischen Klarheit, also man hat so Blautöne, man hat Pinktöne, man hat Rottöne, man hat Weißtöne und man nimmt das Moment der Perlen dann in den Gesichtern ja. auf, dazu sage ich gleich noch was, ähm, also ne, die Platte heißt ja Perlen und ähm, das gefällt mir total gut, man hat so eine, äh, so eine Muschel im Hintergrund die irgendwie offen steht. The also Muscheln sind ja immer schon so ein bisschen kitschig adressiert natürlich. Das ist natürlich auch sowas wie Neon-Kitsch, den man <lacht> da sieht, ja. Ähm, der auch nochmal gut rapiert ist. Und dann hat es Weißtöne. Und äh, die Haare sind alle so ein bisschen so platinblond, weißblond. Ähm, es gibt zwei Frisuren, die also eine lang, eine kurz, die wild sind, irgendwie wild durcheinander gewuschelt sind, aber natürlich im perfekten, äh, Wuschel-Style, also äh, besser verwuschelt kann man nicht exact. sein. Und eine, eine sehr, sehr akkurate Frisur, ja, ähm, auch das ist total ähm, spannend. Und es passiert viel. Dann hat man noch so ein bisschen Aprikotöne, man hat so ein bisschen ja, leichte Hautandeutungen. Ähm, ja, das ist wunder-, also wundervoll. Und das, das hat mich schon mal einfach angesprochen. Diese äh, Vielfalt in der Klarheit. Aber ich finde keinen Fokus, auf den ich mich konzentrieren kann. Ich finde keinen Fokus, eine äh, bei einem der Personen hängen zu bleiben. Ich kann aber auch nicht bei der Gesamtsicht hängen bleiben, sondern äh, mein Blick geht wahnsinnig schnell immer hinher, her, hin, her, hoch, runter, links, rechts, oben, unten. Also das ist es kreist und ich bin äh, fast ohnmächtig geworden. Also wirklich mhm. beim Ansehen, mhm. weil ich habe den den Fokus gesucht. Ich habe immer den Fokus gesucht. Und es gibt äh, von dem äh, französischen äh, Philosophen und Linguisten Roland Barthes in seiner, äh, seiner Arbeit zur Fotografie Die helle Kammer La Chambre Claire, eine wahnsinnig schöne Unterteilung in der Bildbeschreibung äh, und Bildbeobachtung, nämlich zwischen Studium und Punktum. Studium ist all das, was ich verstehen kann. Mhm. Also ich sehe, da sind ähm, drei Personen. Ich sehe, da ist die Farbe blau. Ich sehe da ist äh, ein Kostüm und so weiter, So also all das, was ich begreifen kann, mit dem, was ich kulturell gelernt habe, dass ich äh, etwas ansehe und dann im Ansehen erklären kann. Ja. Und das schafft mir sozusagen eine Vertrautheit, eine Sicherheit, einen Bezug zu einem Bild. Das ist das Studium. Aber das ist das, was ähm, Bilder oder also in seinem Fall waren es Fotografien. Ähm, und das ist ja auch äh, das Coverart ist ja auch eine Fotografie letztlich, äh, eine bearbeitete Fotografie. Ähm, ist nicht äh, ausschlaggebend für Faszination. Für Faszination ist das Punktum. Und das Punktum ist die individuelle in Inbezugnahme äh, mit Blick auf die Fotografie bzw. auf das, was ich sehe. Und das ist äh, rein individuell geformt, das ist von äh, den Fotografinnen, von den KünstlerInnen nicht planbar, sondern ich bleibe an einem Detail vielleicht hängen. Oder an einer Geste, an einer, vielleicht einem Fehler, also einem vermeintlichen Fehler und so weiter. Und der fasziniert mich so sehr, oder das fasziniert mich so sehr, dass ich mich extrem vertiefe. Und äh, bei mir war es tatsächlich, auch wenn das ähm, eine, äh, ja schon fast so eine Unmittelbarkeit eben auch im Verstehen hat, sind die Perlen auf der Wange der dritten Person, und wir werden das jetzt auch nicht gendermäßig zuordnen, weil das ist sozusagen mit Blick auf die Band mhm, sozusagen m -m. auch nochmal ein eigenes Thema. Also wir wollen es nicht gendermäßig zuordnen, ja. sondern aber der dritten Person äh, mit Sonnenbrille vom Blick schauen, präsentiert seine Wange und auf dieser Wange sehen wir aufgeklebte Perlen, die auch ein bisschen was haben von Eiterflechten, ja. von Geschwülsten, die nicht ähm, erstmal so einen ästhetischen Eindruck, für mich nicht einen ästhetischen Eindruck erzeugen, sondern eine Irritation erzeugen. Ich habe auch zwei, dreimal hingeschaut und das ist sozusagen etwas, was, äh, wo mein Blick hängen geblieben ist. Und dann habe ich angefangen, also wirklich so äh, jedes Stück dann mir genau anzuschauen und sagte, ich fand es ähm, ja ausgehend von diesem Punktumswahrnehmung, von dieser Faszinationswahrnehmung, auf die ich auch immer zuerst gucke, das ist jetzt auch so, mein Blick ist jetzt dadurch total fokussiert, genau. weil das ist das, woran ich immer zuerst, also wie ich reinkomme nochmal in dieses Cover und so weiter. Ähm, das ist sozusagen die ähm, vor der Perspektive, es gibt dann noch so hell dunkle Effekte, so ein bisschen, was also ob so ein Lichteffekt reingeht und so weiter. Die ähm, Schminke ist großartig abgestimmt auf Kostüme. Das ist auch ganz spannend in der Inszenierung, dass die drei Personen, ja das Make-up der drei Personen extrem angepasst ist auf die Outfits und aus, auch auf die Farbausschnitte, mhm. in denen die Personen ähm, positioniert sind. Verbunden mit Outfits, wo man sagt, Ihr seid doch, äh, läuft doch immer so rum, das sind doch die Outfits, mit denen ihr sozusagen immer erscheinen ja. müsst. Es hat eine totale Natürlichkeit in der Künstlichkeit und trotzdem etwas Auratisches im Sinne von ähm, Walter Benjamin, die Erscheinung einer Ferne so nah sie zu sein scheint. Also ich kann das so nah mich rannehmen, aber es hat trotzdem etwas total Distanziertes, total Enthobenes, weit weg Seines von mir, das ich letztlich nicht wirklich greifen und begreifen kann. Das ist jetzt die Vorderseite, ich möchte auch kurz noch was zur ja. Rückseite ja. sagen. Und bei der Rückseite sieht man nochmal diese Muschel, aber es ist eine geschlossene Muschel, die ich von, die man von hinten sieht, da sind die Tracks dran geschrieben, man hat so einen Blumenstrauß, also der, der Hintergrund ist in so einem, ja so Himmel-Dunkel-Blau, du kannst das ja vom Farbstähler gleich nochmal ein bisschen besser einordnen, das hat so ein bisschen so also Violett-Grau-Blaue Muschel, dann hat so ein bisschen vielleicht einen Fliederbusch und dann hängt dann, ist es ein Vorhang, ist es ein Bettlaken ist es, äh, ein Tuch, ähm, das so ein bisschen gestreifte Muster hat, auch nochmal äh, Farbschema aufnimmt, aber auch Farbschema aufnimmt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, von äh, dem Kostüm, ja. also von der Hose der stehenden Person auf dem Cover wird auch nochmal aufgenommen. Also man hat das Weiß das war, also das, Weiß, das weißen Outfits der einen Person, die unten sitzt mit der Sonnenbrille und aus dem Bild herausschaut mit den Perlen auf der Wange. Man hat äh, das Outfit aufgegriffen, also die Farbe, ein Farbschema aufgegriffen der stehenden Person und eins ähm, der sitzenden Person und so weiter. ein weißer Typo dann ähm, die ähm, Titel, Titel äh, zwischen äh, Groß- und Kleinschreibung changierend äh, mit, äh, das ist sozusagen das, was mir ja als einzigstes nicht gefallen hat am äh, Cover selbst, waren die Buchstaben der A- und B-Seite, die ich extrem, aber das ist jetzt nur meine Wahrnehmung mhm. gewesen, extrem verkitscht fand, was aber auch wiederum Sinn macht, weil auch die Muschel ist Neo-Kitsch und so weiter. Ja. Um das alles mal so ein bisschen was, also um euch zu sagen, was mich da begeistert hat, was mich interessiert hat, also ich hab nicht, hätte nicht auf die Musik schließen können, das muss ich wirklich sagen, ich hätte die Platte aber unmittelbar gekauft und hätte mir gesagt, auch wenn ich die Musik furchtbar gefunden hätte, was im Fall dieser Band nicht der Fall ist, also ganz das Gegenteil, ich feiere diese Band hart, ähm, ist das Motto meiner Verehrung, die Zukunft ist blond, mit großen <lacht> und kleinen b und insofern, warum ist das Motto so gewählt? Weil ich finde, es ist ein total futuristisches Cover. Es ist ein Cover, das sagt, ähm, es verändert sich was, äh, ja, vielleicht in der deutschen Musik, ja, es verändert sich was, auch vielleicht strukturell, es verändert sich was mit Blick auf gender Politics und so weiter. Und das hat so dieses Zukunfts, Zukunftsbezogen, ähm, diesen, diesen Zukunftsmächtige. Halleluja und Amen, so Kurz kann die Verehrung sein, aber so herzlich, so liebevoll und so groß im Kleinen. Wunderbar,
1: Markus, dank dir. Ja, ich habe natürlich auch ähm, noch ein paar Sachen zu ergänzen oder meine Gedanken zu teilen zu dem Cover. Ähm, ich bin in der Verehrung zu 100 Prozent bei dir. Was mich fasziniert hat, ich habe das das Cover gesehen und du bist total in einer Welt, in einem Vibe drin, in diesem Bild, in dieser, in dieser Welt, die man da sieht, diesem Ausschnitt. Und trotzdem lebt das Bild für mich von diesen Kontrasten. Du hast eine totale retrofuturistische 90 90s-Pop-Ästhetik und gleichzeitig ja. hast du immer wieder diese hübsch-hässlichen Brüche, von denen du auch gerade sprachst. Und das hat mich total fasziniert an diesem Bild. Das hat Glamour, das hat Schick, das hat irgendwie Fashion und gleichzeitig, wenn du hinschaust, so ein paar Details, die das total brechen. Und das fand ich fantastisch. Also zuallererst, ich möchte einen kurzen Shoutout geben, in dem Fall an Sarah Storch. Das ist die Fotografin dieses Covers. Die macht für viele andere Musiker auch die, die Band- und Coverfotos, das hier, finde ich, ist ein besonders gelungenes äh, von ihr. Äh, mein erster Eindruck war, ja, Retrofuturismus. Ich krieg so ein bisschen 90er-Jahre-Vibes wieder von der Fashion, von der Ästhetik. Äh, wir haben dieses Grobkörnige von der Analogfotografie. Auch die Farbwelt, die nicht brillant ist, nicht schillernd, nicht krachend, sondern so ein bisschen äh, alte kodak alte Kodak-Filme. Es ist alles so ein bisschen... Ja. Es ist so Ton in Ton ein bisschen angeglichen. Und wenn man genauer hinschaut, ich habe ganz, ganz viele Referenzen gesehen, auch aus der klassischen Malerei. Also klar, du hast natürlich eine Unterwasserwelt, würde ich erstmal sagen, auf den ersten Blick, du hast, du hast Perlen, du hast die Muschel, du hast irgendwelche unterwasserartigen Kostümdetails. Und du hast aber, vielleicht lass uns erst über den Bildaufbau sprechen, das fand ich total spannend. Also klar, ich musste sofort... Ähm, an die Geburt der Venus natürlich denken, äh, das Botticelli-Bild, äh, wegen dieser ja. Muschel, die auch auf der Rückseite nochmal entsprechend abgefeiert wird. Die stehende Frau, die stehende Person in der Mitte dieses Covers, die fast wie bei Botticelli aus dieser Muschel aufersteht, ähm, das hat mich total daran erinnert. Auch dieser Bildaufbau, das hast du perfekt beschrieben, dass dein Blick kreist, dass dir fast schwindelig wird, das ist ein ganz, ganz klassischer Bildaufbau, wie man ihn eigentlich aus Gemälden kennt. Du hast ein quadratisches Format und die Bildanordnung ist äh, in einem Dreieck sozusagen. Also wenn du das schematisch ja. darstellen müsstest, du hast einen leicht aufsteigenden Hintergrund von links unten nach rechts oben, auch super klassisch für die Blickführung. Und dann hast du eigentlich die Person in so einem Dreieck und das ist ganz, ganz klassisch One-on-one. Äh, -on -one ähm, Malerei, eigentlich, als als Aufbau. Also deswegen ja, Shoutout ja. an Sarah Storch, die Fotografin, die hatte bestimmt einige Gedanken sich gemacht und einige Bildkonstruktionen von, von ähm, Malerei übernommen. Und dann ist das Ding proppevoll mit Pop. Referenzen meiner Meinung nach. Ich sehe Madonna, ich sehe das in diesem Büstenhalter der ja. stehenden Person, diese Muscheln unter Wasserwelt, diese super überspitzten, langen dieser BH, den sie da trägt, fand ich total interessant. Ich kriege so ein bisschen Peaches-Vibes auch von diesem ganzen Thema. Es ist nicht Klar ästhetisch, es ist aber trotzdem irgendwie auch mit Sexy Fashion gemacht, von bestimmten Reißverschlüssen, Joker-Halsbändern, von ähm, ja auch äh, irgendwie die eine Dame, die steht, hat diesen diesen Schlitz in ihrem äh, Rock, wo du dann irgendwie so Body Chains siehst und so. Und gleichzeitig arbeiten sie, wie du schön sagst, auch mit diesem hübsch-hässlichen sozusagen oder dem nicht gängigen ästhetischen ähm, ideal von aufgeklebten Perlen und so weiter, ähm, von krassen Topfrisuren, übertriebenen Sonnenbrillen und einfach Perspektiven, die auch nicht unbedingt immer schmeichelnd sind und das hat mich da so reingezogen, dass du immer wieder kontrastierst zwischen es ist irgendwie High Fashion, es ist ein bisschen daneben, es ist einfach super spannend und genau das, was es sein sollte, du kannst dich ganz lang mit diesem Cover hinsetzen und auseinandersetzen, es ist total artifiziell und komplett durchgezahlt in allen Details, im Schmuck, in der Mode, in den Set Pieces, um, mir hat das ja sehr, sehr gut gefallen, weil es diesen Kontrast aufmacht, den man nicht oft sieht. Es ist auch ein uneitles Cover, so sehr inszeniert und pose und glossy das ist. Für mich ist das so ein bisschen um, auch uneitel, weil du hast immer wieder diese Momente von von ugly, chic Fashion. Du hast auch bei der Person ganz vorne diesen Schlauch, der irgendwie so medizinisch anmutet, da läuft irgendwas durch, geht dann in diesen äh, Perlen-Choker-Halsband über und so weiter. Ich finde es total faszinierend. Und ja, diesen. Bruch, dieses Verspielte, bisschen sexy, bisschen daneben, aber auch ugly, schick ähm, und all das in so einer in so einer brillanten Ästhetik ähm, hat mich total reingezogen. Ich habe auch, wie du, lange über die Typografie auf der Rückseite nachgedacht. Ähm, mit diesem Bruch finde ich wiederum die Typo genauso, wie du sie beschrieben hast, aber perfekt ja. gewählt, weil es auch diesen Bruch hat zwischen, ja. es ist drüber, es ist kitsch, es ist überinszeniert, stilisiert und auch einfach so ein bisschen daneben. Long story short, ähm, mein Motto für dieses Plattencover ist Perlen vor die Freude. Es ist die perfekte Verpackung für eine glossy, schöne Popplatte.
0: Yeah, und es ist äh, das Gegenteil von einem ihrer Hits. Das darf man hier am Rande sagen. Es ist nicht toxic, sondern es ist äh, beautiful. Und es ist das neue Schön im Pop. Und dafür herzlichen Dank an die Cover-Artist, ähm, an die Künstlerinnen auch, an die Band äh, und diesen starken Eindruck. So ist es. Marc, aber heute ne, ist ja der Mittwoch, der 21. Juni, wir haben mittlerweile 10.48 Uhr. Du hast schon um 10.05 Uhr und Aperitif gesprochen, darüber reden wir später. <lacht> äh, aber hier wie heute in Berlin ist es ein äh, ja Up and Down, die Sonne ist da, sie versteckt sich hinter Wolken und deshalb müssen wir auch nach der Sonne zum Schatten kommen oh yes. und das machen wir mit dem Gegenstand unserer Verachtung.
2: Ein Mauer voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Markus, liebe Fugis, willkommen zum plattencover der Verachtung heute. Und es handelt sich um die das Cover für die Limited Edition Vinyl von Danger Dan. Und zwar sein Live-Album Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das hat er im November 2020 im Admiralspalast in Berlin aufgezeichnet. Ähm, es ist sozusagen ähm, ja die die Aufzeichnung von einer ähm, laut eigenen Aussagen und Antilopen Gang Shop ähm, ja sehr erfolgreichen Tour die er gespielt hat mit diesem überraschenden Klavieralbum. Ähm, und ja, und dazu hat er ein Live-Album gemacht. Und dazu muss man vielleicht sagen, bevor wir in die Detailanalyse des Albums selber kommen, dieses Plattencover ist in sich sozusagen ein Remix. Also ich beschreibe das kurz ästhetisch, gehe dann darauf ein. Das ähm, Cover selbst zeigt in der Mitte einen kleinen Bildausschnitt. Da sehen wir Danger Dan. Ähm, an einem Keyboard stehen, er, er streckt beide Mittelfinger in die Höhe, er steht mit dem Rücken zu uns, zur Kamera ähm, und er sitzt vor seinem kleinen äh, Keyboard oder Synthi und er schaut ins Weltall. Also der Hintergrund dieses Covers ist äh, schwarz, wir sehen kleine weiße Punkte, es sieht aus wie das Weltall, ähm, er sitzt davor und er schaut sozusagen ins Nichts, in die Leere. Dazu kommen wir später vielleicht. Und überlagert wird das Ganze von einem hm, abstrakten, weißen, großflächigen Pattern, einem Muster, das immer wieder durchschnitten und neu zusammengesetzt und gesampelt ist. Und deswegen, das muss man gleich dazu sagen, ich habe mich nämlich sehr lange gefragt, als ich dieses Plattencover gesehen habe, woher das kommt. Ich kenne... Die Musik von Danger Dan, nicht alle Plattencover allerdings, das liegt an einem neuartigen Musikkonsum von mir teilweise auch. Das ist ein Remix vom Nicht-Live-Album dazu sozusagen. Also es gibt ein, ein Album von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und da spielt dieses weiße Pattern praktisch schon die tragende Rolle. Auf diesem eigentlichen Plattencover gibt es nämlich so eine Art kleinen Linolschnitt. Ich sage immer, Udo Lindenberg geht da die Treppe hoch. Wir sehen so einen Mann ja. mit längeren Haaren und Hut. Ein sehr naiver, fast kindlicher Linolschnitt von jemandem, der die Treppe hochgeht. Und ich weiß das natürlich nicht, aber... Mein Eindruck von diesem Plattencover schon, von diesem Urcover ist, dass dieser Linolschnitt zuerst da war und der Auftrag war, hey, mach daraus bitte ein Cover. Ähm, das hat das falsche Format, das sieht aus, als sei es ein DIN-Format und nicht quadratisch. Und dann hat irgendein Designer, eine Designerin die Entscheidung getroffen, ja, dieses schwarz weiß linol dann, um dieses abstrakte, immer wieder zerschnittene Pattern zu erweitern. Man muss dazu sagen, bei dem Originalcover ist dieses abstrakte Muster, Anders angeordnet. Wir packen euch die Links zu diesen Bildern in die Show Notes. Wenn wir jetzt über die Details sprechen, ihr könnt euch das dann gerne im Detail anschauen. Ist aber relevant für die Kritik am, am neuen Live-Plattencover. Denn was man hier sieht, ist, das Muster ist hier ein bisschen anders angelegt. Also ehrlicherweise, mich hat das erinnert. Ich hatte im Designstudium im ersten und zweiten Semester vor der großen Mappenprüfung einen Kunstlehrer, das war in dem Designunterricht ein, ein sozusagen echter Künstler, also freischaffender Künstler. Das war ein sehr massiver Mann, der hatte immer einen Zigarrenstumpen im Maul, obwohl man natürlich im Atelier eigentlich nicht rauchen durfte, schon gar nicht als Lehrbeauftragter. Und der hat uns eine wahnsinnig gute Aufgabe gegeben und der hat uns nämlich die Aufgabe gegeben, dass wir kleine schwarze 10 mal 10 cm Quadrate gestalten sollen und zwar mit wiederum einem genau gleich großen weißen Quadrat, das man zerschneiden soll und in Mustern auf dieses schwarze auf diesen schwarzen Untergrund kleben. Das ist eine sehr didaktische, sehr mühevolle Arbeit, wo es wirklich darum geht, wie entwickelt man Muster, wie ähm, teilt man sich Flächen und Räume ein, wie äh, remixt und samplt man eigene Arbeiten. War sehr, sehr mühevoll. Ein ganzes Semester lang haben wir daran gearbeitet, haben das in hunderten Variationen ähm, aufbereitet, an die Wand gehängt. Er hat mit meistens mit dem Kommentar Bullshit die meisten davon abgerissen. <lacht> ähm, wenn dann aber eins von ihm genommen wurde, war das, war das extrem wichtig, also war war eine harte Kante, hat mir aber viel bedeutet, fand ich sehr, sehr gut, trotz allem, diesen Professor. Und naja, und daran hat mich das total erinnert, weil es eine ganz klassische, ich will nicht sagen Anfängeraufgabe ist, aber das ist eine sehr klassische Grundlagenarbeit im Design aus, aus den, aus den nicht Farben, Schwarz und Weiß, ein Pattern zu bauen und das in der Logik zu bringen, sozusagen. Also ist jetzt nicht super advanced, es passt formal ästhetisch, kann man drüber streiten, aber irgendwie schon zu diesem Linolschnitt. Und auf diesem Originalcover, wie gesagt, hat das noch eine bestimmte Anordnung, die ist zwar abstrakt, aber die wirkt etwas konzentrisch und läuft auf dieses Linolschnittbild in der Mitte zu. Jetzt springen wir in der Zeit und im Cover zum eigentlichen Cover, das wir hier heute besprechen wollen, denn beim Danger Dan Live-Album aus dem Admiralspalast Berlin ist dieses Muster etwas verändert. Es ist auch geremixed und gesampelt und funktioniert hier nicht mehr. Das ist, glaube ich, das, der visuell stärkste Eingriff in diesem, in diesem Cover. Deswegen will ich das zuerst adressieren. Dieses Pattern hat keinen klaren Fluchtpunkt mehr. Es ist so zerschnitten, so gesampelt, dass es zerstört wirkt. Wir haben ganz viele kleine Fragmente von diesen weißen Strichen und es flirt und flimmert eigentlich nur noch. Also es ist sehr formal-ästhetisch, sehr auf der obersten Ebene. Aber das hat mich schon mal gestört, weil das Cover schreit mit jeder Faser. Von dieser Druckplatte, ich will ikonisch sein, das muss ein ikonisches, großes, legendäres Cover sein und sozusagen hier schon in der Perspektiventscheidung, das ist ganz klar, äh, Zentralperspektive, symmetrisch eigentlich gebaut von allem anderen, dieses Pattern zerstört schon mal sozusagen meiner Meinung nach, ist ja immer nur meine Meinung, ich war nicht im Designprozess beteiligt, aber diesen ikonischen Ansatz vom Cover, weil es einfach nur außenrum fasert und die Symmetrie sozusagen zerstört. Aber jetzt wollen wir ein bisschen ins Detail gehen, erstmal ganz deskriptiv dann mit Meinung und Haltung dazu. Wir sehen, dass das Cover ist schwarz-weiß bis auf Danger Dan, das kommt noch dazu. Das heißt, es steht natürlich eher als Person im Mittelpunkt. Er hat wie immer diese weinrote Bomberjacke an, er hat ziemlich viele signature Accessoires an seiner Künstlerpersona von Frisur über Jacke, ähm, über Hosen und Schuhe und natürlich auch Attitude und so, das alles sehr zugespitzt. Ähm, mir persönlich ein bisschen zu wenig vielseitig für einen Künstler, aber über das Image soll es jetzt nur am Rande gehen. Und auf jeden Fall wird das hier wieder gefeiert. Man sieht diese akkurate Frisur, den ausrasierten Nacken, ähm, diese gewollt, ikonische äh, rote Bomberjacke sozusagen. Und er zeigt dann diese beiden erhobenen Mittelfinger nach jeweils links und rechts oben in die Ecke. Was ich interessant finde, denn man fragt sich natürlich, was war auf diesem Bild zu sehen? Und wem zeigt er diesen Finger? Ich finde das ist irgendwie so eine ironische Brechung. Ähm, ich glaube nicht gewollt, aber irgendwie zeigt er diese Finger jetzt ins Nichts. Also ins Weltall. Auf dieses störende Pattern und die laufen irgendwie ins Nichts. Vor ihm sieht man wirklich, er schaut in das Weltall, in diese Leere, eigentlich ins Nichts und reckt da den Stinkefinger rein. Also erstmal so an alle, an alles und gleichzeitig auch an nichts. Zu meiner Meinung, ich finde, das Album zielt, oder dieses Album Cover muss man genauerweise sagen, zielt wirklich so darauf, dass es sehr ikonisch sein soll. Der Stinkefinger in der Rockmusik oder in der Popmusik ist natürlich wahnsinnig oft benutzt meiner Meinung nach am besten eingefangen in einem ähm, Live-Auftrittsfoto von Johnny Cash. Ähm, da ist er auf der Bühne im Anzug, hat die Gitarre umgeschnallt und reckt einen dickbringten, äh, kurzen, schweren Mittelfinger direkt in die Kamera und guckt sehr verkniffen dazu. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, das ist entstanden bei seinem Auftritt in äh, St. Quentin, wo er ein Live-Album aufgenommen hat. Und das ist natürlich ein wahnsinnig ikonisches Bild, hat auch eine ganz andere Aussage und Stärke, weil er direkt in die Kamera, direkt den Betrachter bzw. Fotografen bzw. Presse damit anschaut, anspricht. Und es hat eine andere Stärke, eine andere Wucht und auch eine ganz andere Aussage, wie wenn man irgendwie vorsichtig zwei Stinkefingerchen ins Nichts in den Weltall reckt. Aber das ist vielleicht auch nur meine Überinterpretation oder Meinung zu dem Ganzen. Also für mich hat das Ganze, wenn ich jetzt böse sein würde, ehrlicherweise die Qualität von so einer Canva-Vorlage. Das ist so eine Design-Software, da kann man sich einzelne Vorlagen runterziehen und Sachen reinpasten als Freistellerchen oder so. Das hat, wenn man es positiv formulieren will, natürlich auch eine bestimmte digitale Ästhetik. Also dieses Muster lässt in der Mitte einen, ich sag mal, Instagram-Story-Format raum frei, in dem dann Danger Dan drinsteht. Seine so Arme ragen darüber hinaus. Aber all das wirkt sehr schablonenartig für mich und wirkt eben extrem nach Design Vorlage. Und, naja, für mich liegt wirklich das Problem in diesem, in diesem Cover, dass es keine Aussage in sich trägt. Es will wahnsinnig viel. Es will Punk, es will Anarcho sein. Es hat dieses flirrende, destruktive Pattern, was man ehrlicherweise, das hat David Carson als Grafikdesigner schon in den 60ern und 70ern besser gemacht. Er hat sehr, sehr viel mit Underground-Magazinen in der Punk-Szene, in der rock roll szene auch mit Coverart gearbeitet hat viel mit äh, Fotokopien und Texturen und Collagen gearbeitet, die aber anderen Regeln folgten und eine andere Designqualität hatten als dieses Cover hier. Deswegen finde ich das nicht besonders gelungen und ich finde es ehrlicherweise relativ überinszeniert und äh, großkotzig bei gleichzeitiger inhaltlicher Lehre. Ich sehe da nichts. Ich sehe da jemand, der einsam an seinem schwarz-weiß-grauen Keyboard durchs Weltall segelt und in das Nichts seine Mittelfinger reckt. Und deswegen... Ähm, hat mich ein Motto vorbereitet für dieses Albumcover? Ähm, ich möchte zitieren: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Radikalste im ganzen Land? Danger Dan, Sie sind der Radikalste. Nur die Unprätentiösen, die sind tausendmal radikaler und cooler als ihr. Und deswegen will ich, will ich diesem Albumcover den Titel äh, Iceman verleihen. Das ist nämlich irgendwie eine eitle Pose für mich. Die ist ziemlich aufgesetzt und eingefroren und hat leider meiner Meinung nach nicht den Impact, den es erreichen möchte.
0: Marc, was für ein Deep Dive. Was für eine äh, klar, kleinen Sch äh, Lehrgang in äh, Fragen <lacht> des Designs. Großartig. Ich habe artig mitgeschrieben, dass ich demnächst auch auf <lacht> dieser Ebene so schön, äh, äh, ja, ich in meinem Fall klugscheißen, du weißt, wovon du redest, <lacht> über Design äh, reden kann. Ähm, ich fand das ganz großartig, ähm, ja, selekt, äh, selektiv so auseinandergenommen, die Rückbezug zur Vorlage, äh, auf diese oder das sozusagen Original und hier sozusagen eine Form der Originalkopie und äh, total spannend, also was du da rausgearbeitet hast, was du rausgestellt hast. Ähm, ich habe ähm, vielleicht viel, viel einfacher, auf dieses Cover geschaut, komme aber mm -hmm. zu einem äh, vergleichbaren Ende, weil ich natürlich kein, äh, also nicht Design studiert habe, in keinster Form äh, und sozusagen anderen Zugang hier zur Ästhetik mm -hmm. habe und das ist ja erstmal so, naja, also die Assoziationsmaschine-Plattencover, das ist das, was ähm, so losgeht ja. und ähm, das erste, was mir aufgefallen ist und äh, wir müssen dazu sagen, also das auch nochmal hier herausgestellt, es ist leider kein äh, gonzo sehen, weil wir die Band, also die Musik kennen, die Images und so weiter kennen, insofern ist unsere Plattencover-Beschreibung immer auch gefärbt von Kenntnissen über die Musik und von ja, unseren Bezügen zu den KünstlerInnen, das muss man einfach dazu sagen, nichtsdestotrotz. Ähm, was ich finde, das Erste, als ich das Cover gesehen habe, ist, äh, ist mir als These sofort in den Kopf gekommen, die Ära der Mittelfinger ist vorbei. <lacht> nichts ist abgegriffener, nichts ist prätentiöser Nichts ist leerer, nichts ist langweiliger als irgendwem oder irgendwas den Mittelfinger. Und jetzt hier auf dem Cover gleich noch zwei Mittelfinger entgegenzustrecken.
1: Querreferenz, Alter Finne, Querreferenz sogar Icke Hüftgold arbeitet schon damit. Haben wir mal ausführlich besprochen. ja. ja. Stimmt.
0: Ja, und dann ist der, also äh, Danger Dennis hier, der äh, Icke Hüftgold <lacht> äh, mit dem richtigen Bewusstsein. Ja. Äh, so könnte man, also, äh, könnte er sich ja wahrnehmen. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Ähm, aber diese Geste oder diese Ära der Mittelfinger ist einfach vorbei und hier, weil es unmittelbar nicht. Ähm, da mal eine, eine kulturkritische oder gesellschaftskritische ähm, Bewegung in sich getragen hat, den Mittelfinger entgegenzustrecken, also vor allem was der Mittelfinger, der dem Bürgertum, den Konservativen, den Spießerinnen und so weiter entgegengestreckt worden ist, als eine juvenale Geste, die nämlich auch eine juvenale Musik äh, getrieben hat. Auch Sid Vicious und so weiter haben den Mittelfinger äh, Iggy Pop und so weiter als Geste genutzt. Aber das ist, glaube ich, schon seit, ja naja, 30 Jahren vorbei und insofern hat das was sehr, sehr anachronistisches, was mhm. ich hier sehe mhm. und was sehr unmodernes, also im Vergleich zu blond, was sehr altbackenes, schon fast altväterliches, schon fast ähm, neokonservatives, also das ist das, was ich erstmal sehe, allein durch die äh, Geste des Mittelfingers und die Art und Weise, wie sie präsentiert wird und dann ist es so, das ist mein, ähm, also, das ist vielleicht mein, äh, einer meiner vielen äh, Defekte. Äh, mein Defekt ist, ich, ich ertrage nicht, wenn Dinge nicht ähm, ja, zentriert sind. Also, das heißt, also ich habe dieses Bild ist nicht sozusagen, also, Danger Dennis ist nicht in der Mitte, weil das sieht man daran, dass äh, der linke Mittelfinger näher an dem Bildausschnitt ist als der rechte. Und dass man sozusagen, also das Bild oder der ja. Ausschnitt mehr nach links verschoben ist und rechts irgendwie zu viel Freiraum gibt und so weiter, das irritiert mich hart, das war das zweite, was ich wahrgenommen habe, das ist eine Bildstörung für mich, ähm, ich werde auch gleich in meinem Motto auf Bildstörung zurückkommen, ähm, aber das ist die zweite Bildstörung gewesen, neben dem Mittelfinger, boah, ah, ich finde den Fokus mhm. nicht, warum ist das mhm. so, das hat mich festgehalten, an dieser Verschiebung, warum ist das auch so? Ähm, weil auch da ist sozusagen, wenn man da mal hinschaut, der äh, Raum, der dem Bildausschnitt gegeben wird, vom Ende des Kopfes bis zum äh, Bildende, ja, ähm, ist nicht vergleichbar mit dem Bildausschnitt vom Rücken zum Stuhl zum äh, Bildrand unten. Also das ist komplett verrückt alles, mm -hmm, ja. Mm -hmm. äh, und dieses Verrückte ist natürlich ein Prinzip, also verrückt sein, im Sinne einer produktiven, anderen Sicht vielleicht auf die Dinge, auf die Welt und so weiter. Ein verrückt sein im Sinne von einem künstlerischen Genie. Ähm, jetzt haben wir natürlich ein Klavieralbum, ja, ein Piano von einem... Ähm, Rapper, oder ehemals Rapper, der sich jetzt ans Piano setzt, okay, das äh, dürfte ich nicht wissen, wenn ich kann äh, Cover nur sehen würde, aber das weiß man ja. Also es ist etwas Verrücktes, es ist was Verändertes und dann geht der Blick auch noch so hinsinnend, ja, fast wie bei Caspar David Friedrich, <lacht> ja, ja, der Mann, der über den Bergen, den Meeren, den Wolken und so weiter schwebt und schauet und ne, auf den höchsten Gipfeln steht und äh, er schaut in den Weltall, ins Weltall und da ist es so, dass natürlich äh, dieses, dieser Blick in den Weltall gerahmt davon ist, dass wiederum diese neokonservativen Mittelfinger, äh, und das habe ich anders gesehen als du, nicht in den Weltraum ragen, sondern zu uns als Betrachterin, Weil sie sind offen so. Und die Geste ist ja nach vorne, den Mittelfinger, und nicht nach hinten. Mhm. Also jetzt, also so, also so habe ich es zumindest ja, wahrgenommen. Ja, 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 das ist ja, ja. eine Wahrnehmungsgeschichte. So. Und das ist ja auch nochmal sozusagen eine ähm, Attitüde, so, äh, ja, fickt euch alle. So, äh, ich mache jetzt hier anscheinend mein Ding, ja. äh, ob ich das gefällt oder nicht, ist mir doch vollkommen egal und so weiter. Und äh, so kann man es, also so habe ich es zumindest hm, wahrgenommen. Ja. Man kann es natürlich auch anders wahrnehmen, also alles alles äh, Interpretationssache. Äh, und dann das Nächste, was mich wieder für mich Bildstörung, mich irritiert hat, mich wahnsinnig gemacht hat, ist, dass ich diesen ähm, Schwarz-Weiß-Schnitt, äh, also diese Grundlage, die dann nochmal remixed worden ist und so weiter, ähm, die ist jetzt nicht unruhig, das ist so, denke ich mir so, boah, das ist Escher für ganz Arme, das ist Escher für ganz, ganz, ganz Arme, die mal gesagt haben, boah, Escher ist irgendwie wichtiger, wer war nochmal dieser Escher? Äh, ja, Name cool und sowas, ja mit den Formen macht, total cool und schwarz-weiß geht immer, äh, ist doch schick und so. Ich meine, Two-Tone, ja, Black and White hatten wir schon beim Scar, äh, so, ah, das ist doch super. Und popkulturell schwarz-weiß, äh, total eingeführt, so als ähm, Farbe, Farbmuster. Und das dann auch noch so verwinkelt mäßig, ne? also wie du es gerade beschrieben hast im Detail. Ähm, dann habe ich halt okay, also, bin ich jetzt in so einer Comicwelt drin? Äh, wenn man dann hinten aufs Cover geht, das ist dann eher so, so also nicht, ich habe eine Fotografie, die ich bearbeite, sondern ich habe eine Comicwelt oder, und das lag dann für mich näher, ich betrachte eine Collage. Du hast das Remix genannt, aber das hat dann sowas Collage, äh, Collagenartiges, also du nimmst irgendwie Bildmotive schneidest Sachen auseinander, fügst sie wieder zusammen, so Cut-Up-Technik halt, die bei Collagen sind und bei Collagen total gut funktionieren. Ähm, wir haben ja auch bei Instagram sozusagen die Seiten, die dann Collagen-Art äh, anbieten, sind riesig. Ähm, ich schaue mir das immer wahnsinnig gerne an, aber hier finde ich, hat die, äh, der Auftrag, machen Sie eine Collage, irgendwie so überhaupt nicht funktioniert, weil wenn man eine Collage macht, und das im Endeffekt mit zwei Elementen macht, dann ist es keine Collage. Mhm. Für mich in meinem Sinne. Also man hat so einen Ursprungsmotiv, dann pappt man irgendwie ein Bild drauf, verrückt es so ein bisschen und so, oder macht es so, dass es auffällt, dass es nicht irgendwie bündig, einheitlich äh, und so weiter ist. Ähm, und das war's dann. Also hat man hat sich noch nicht mal Mühe gegeben, man hat sich noch nicht mal irgendwie konzeptionell irgendwie mal was konsequent zu Ende gedacht. Das ist so wie Wischiwaschi, ähm, jetzt machst du mal ganz schnell hier, du hast eine Stunde Zeit, du kriegst 150 Euro, mehr haben wir nicht. Und dann machst du mal ganz fix, baust du was zusammen. Und dann dieses auch ähm, extrem martialische, äh, das durch die rote Bomberjacke kommt. Wir könnten jetzt lange über äh, Bomberjacken sprechen. Ich bin bei den gefütterten Bomberjacken, habe ich immer Allergie das ist etwas, was mir jetzt, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack, hat überhaupt nichts zu sagen. Mir ästhetisch überhaupt nicht gefällt, mich erstresst und so weiter. Auch dieses aufgepumpt sein, was damit verbunden ist und so. Und das finde ich sehr martialisch, sehr aggressiv, sehr... Ähm ja war einfach unangenehm, einfach total unangenehm, auch an der Geste, wie dann sozusagen auch nochmal die Betonung ne, des Rückens, der Arme, also wie dann die Person, man hat so ein kleines Köpfchen, so fast ein Schrumpfköpfchen und dann hast du diesen Aufge also ja. nicht wirklich aufgepumpten ja, ja. Körper, aber durch die Bomberjacke aufgepumpten Körper und das gibt der ganzen Sache nochmal so eine Gewichtigkeit, so eine, äh, äh, eine Aggression und so weiter, fand ich ganz, ganz, ganz grausam und lass mich noch einmal ähm, zwei Sätze sagen zum... Ähm hinten, also äh, zur Rückseite und äh, das ist dann auch so, als ob du versuchst, irgendwie so einen äh, Mix zu machen zwischen Fotografie und dann ist sozusagen das, was du auf der Fotografie siehst, ist halt so ein bisschen so Gravity-Novel-mäßig äh, inszeniert, äh, da kommen so ganz viele Einzelelemente nochmal rein und es soll ja auch kein klassisches Klavier, kein Piano und nicht das klassische Synthesizer sein, es soll so mehr sein, es soll ein bisschen arty sein, es geht dann so ein bisschen in Herr Zebra bricht, naja was denn und so und da dachte ich mir, nee. also wenn ich das einfach nur so gesehen hätte, ich hätte es niemals in die Hand genommen, hätte es niemals begeistert gefeiert und so weiter und deshalb ist mein Motto für die Verachtung, eine Bildstörung in schwarz-weiß und mit effektlosen Farben Egal ob mit, für
1: oder gegen die Kunstfreiheit. <lacht> Sehr schön, Markus. Ja, kann ich mich anschließen? Du hast ganz wichtige Punkte nochmal aufgegriffen. Ich will, wir kommen gleich zur Haltung, ich will abschließend nur noch sagen, weißt du, wenn ich Punkrock sein will, wenn ich irgendwie provokatives Album als Künstler mit einem Klavier mache, da gibt es eigentlich einen, an den ich mich orientieren kann und das ist Chili fucking gonzalez Der ist richtig Punk ja. und der macht als One-Man-Show mit dem Piano richtig Radau und verfällt ja. eben nicht in diese Klischees.
0: Und da siehst du nochmal Fußnote, wir haben ja über Lambert gesprochen, mhm. Lambert macht das großartig, das Artwork von Lambert funktioniert extrem auf seinen Platten, ähm, dann aber auch äh, mit seinem Podcast und so weiter, Lambert geht, kann das total gut, wir haben viele ähm, KünstlerInnen, die am Piano sitzen äh, und das sozusagen in sehr, sehr starken Artworks ja. machen, die zeitgemäß sind, aber immer so ein bisschen was ähm, Zeitversetztes haben, sozusagen als Reminiszenz an das Instrument selbst und so weiter. Ja, und hier ist, äh, ja, äh, lassen wir den Spekulationsraum zu und, äh, ja, wenn du zusammenfassen möchtest, äh, fass zusammen oder lass uns in die Haltung gehen, mein Lieber.
1: Ja, mein Lieber, ich würde sagen, ich äh, leite in die Haltung über, äh, du hast es gerade mit dem Thema Collage nämlich genau richtig auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir haben hier zwei Cover nebeneinander, die wir haben ja eingangs schon besprochen, in der gleichen Kategorie Albumcover äh, sich befinden. Nämlich wir zeigen die Interpreten, die Künstler innen auf dem, auf dem Album äh, geben dadurch natürlich nochmal irgendwie einen Ikonenstatus und arbeiten uns an dem ab. Und dann haben wir einmal in der Verachtung des Stilmittel Collage. Du hast es gerade schon an anderen Beispielen erwähnt. Collagen sind ja deswegen spannend, weil die mit vermeintlichen einfachen Mitteln, also gefundenem Material, neue Zusammenhänge, neue Kontexte kreieren. Dass die Spannung entsteht durch das Kuratieren der Sachen, die du in die Collage packst. Und das wurde hier total verpasst. Auf der anderen ja. Seite, Frau Storchs Bild ist irgendwie als Bildgestaltung, da ist so viel Idee, Konzeption und wirklich Handwerk auch drin, dass das Bild fast schon kollagiert wirkt, aber aus einem Guss, weil es wirklich fotografiert ist und mit Setpieces und Modeaccessoires und Details wirklich in sich sozusagen aus einem Guss eine Collage darstellt, weil die Sachen da so reinkuratiert wurden. Deswegen finde ich, war es eine gelungene Gegenüberstellung und ich würde sagen, lass uns einen Knopf dran machen und wir huschen in die Haltung.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, liebe Fugis, ich hatte die Verehrung. Ich beginne mit unseren Spannungsfeldern, mit unseren Gegensatzpaaren. Das erste äh, Gegensatzpaar ist Farbe und Farblosigkeit. Für mich ist die ähm, Farbe, die ähm, Perlen von Blond gibt, die Farbe, die faszinierend ist, die mich anzieht, die aber auch etwas extrem Zeitgeistiges und über den Zeitgeist hinausweisendes hat, also was Futuristisches in sich trägt und etwas zum Leuchten bringt. Ja, etwas hervorhebt, alleine durch die Farbe, also die Farbe selbst, die wie so ein Marker ist, ähm, look at me, I'm sexy, ähm, schaue ich genau hin, es ist so zeitgemäß, die Oberfläche, äh, ja, die verführt dich. Zu einem Deep Dive in die Oberfläche, das finde ich äh, bei Perlen von Blond ähm, so stark. Ja. Und die Farblosigkeit, also das Schwarz-Weiß ähm, bei Danger Dan beim Live-Album, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, äh, ist eine Farblosigkeit äh, in der Motivik, in der Gestik, in der Kuration, in der Inszenierung und so weiter, die zeigt, meine Zeit ist vorbei. Hm. Ich habe eigentlich nichts mehr zu zeigen, ich habe keine Colors, auf die ich stolz bin, also wenn wir ein bisschen so im Hip-Hop denken und so, ich habe eigentlich gar nichts mehr mit der Zeit zu tun, ich bin aus der Zeit gefallen, ich bin unzeitgemäß, aber nicht im guten Sinne und bin auf dem Weg in die eigene äh, Musealisierung im
1: <lacht> ja, Comic Shop. Die Musealisierung im Comic Shop. Ja, ich liebe dieses Stilblüten von dir. Ja. Ähm, dann haben wir einen Klassiker äh, im nächsten Spannungsfeld, nämlich Form und Funktion. Das haben wir letzte Folge schon mal kurz zitiert. Ein Klassiker aus den äh, Design, Lehren, Weisheiten, Form, Follows, Function. Äh, hier einmal gelungen, einmal misslungen. Form und Funktion. Ja, ist ja gerade bei einem Plattencover. Wir hatten es eingangs ausführlich erwähnt und erklärt. Ähm, welche Funktion erfüllt das Plattencover? Ist es eine Ver Erweiterung, eine Verlängerung? Steht es parallel als eigenes Artwork zu der Musik? Das kommt ganz extrem auf Künstler, auf den Designer, die Künstlerin an, die dieses Plattencover macht. Ähm, da gibt es unterschiedlichste Kollaborationsmöglichkeiten. Ähm, die Funktion ist natürlich bestenfalls. Genau die, die wir hier jetzt mal exemplarisch durchgespielt haben. Du hörst bestenfalls die Scheibe oder siehst sie sogar im Laden erst. Und das ist der erste Berührpunkt. Du hast nicht immer die Möglichkeit reinzuhören. Und dann gibt es, glaube ich, eine formelle Formalästhetik sozusagen, die dich catchen muss, die auch irgendeine Form der Repräsentation darstellen sollte, dessen, was sich da drin erwartet. Kann auch eine Erweiterung sein. Und dann gibt es natürlich was, was sehr funktional daherkommt, aber überhaupt nicht funktional ist. Also Form-Follows-Function ist einmal sehr, sehr gelungen ähm, beim Blond-Plattencover und bei Danger Dance Live-Album überhaupt nicht. Es ist fusselig und eine Distraction macht überhaupt keine Lust, reinzuhören.
0: Absolut. Zeitgeist und äh, Zeigefinger sind unser nächstes Gegensatzpaar. Äh, die Zeitgeistigkeit von äh, Perlen, von Blond, haben wir, glaube ich, rausgestellt, wie sehr hier der Dialog mit der Zeit und mit der ja, äh, Komprimierung der Zeit in einen Zeitgeist äh, zusammenhängt und zusammengeführt wird, das finde ich alleine schon, das finde ich wahnsinnig stark, dass ich wirklich das Gefühl habe, äh, ich stehe mit beiden Beinen in der Gegenwart und diese Gegenwart weist auf eine Zukunft. Die aus der Gegenwart heraus selbst neu geschaffen wird. Und das ist ähm, sowohl realistisch als utopisch zugleich. Dafür stehen äh, Perlen oder steht Perlen von Blond für mich. Und der Zeigefinger ist erstmal der Zeigefinger bei Danger Dan, den er sich selbst zeigt, weil er zeigt, seine Zeit ist vorüber. Ähm, es ist Zeit zu gehen, es ist Zeit, aus dem Bild zu gehen. Er kehrt uns den Rücken zu und sagt: Fickt euch alle! weil er ähm, vielleicht jetzt noch so ein Zombie-Leben hat, also das wie, äh, ne, also beim Zombie ist mhm. noch so die Haare wuchern und so weiter, aber man dürrt aus, man wird nur noch Skelett, man ist nur noch hungrig auf das Blut, das einen nicht mehr zum Leben bringt und das ist sozusagen vielleicht auch die rote Bomberjacke, die weinrote Bomberjacke, die sagt, ja, ich trage noch das Blut der, ja, vitalistischen Zeiten an mir, aber im Endeffekt bin ich so blutleer, bin ich so innovationsleer, bin ich so ausgedörrt wie das Cover
1: meiner Platte. <lacht> Augenblick und Autorität. Der Augenblick, den lese ich hier als einen Moment in der Zeit, in der Niemals enden wollenden Drehrad der Popkultur. In welchen Augenblick fängt man da ein? Also worauf referenziert man sich? Was greift man mit auf? Wir haben es vorhin als retrofuturistisch deklariert in der Ästhetik und deswegen finde ich, ist gleichzeitig das, das Blond albumcover so ikonisch das ist von Bildaufbau, Ästhetik von Referenzen, der da drin stecken. So zeitgeistig ist es auch oder so augenblicklich, weil es trifft, glaube ich, sehr, sehr den momentanen Zeitgeist, vor allen Dingen im Pop. Es sind äh, Zitate von den 90ern, von so Retro-Sachen drin. Es ist extrem futuristisch und deswegen finde ich, es ist ein extrem gutes Popcover für diesen Augenblick jetzt gerade in der Zeit. Und Autorität in diesem Bereich, ohne jetzt ein zu großes Fass aufmachen zu wollen, ist natürlich äh, der ganz, ganz große Unterschied, wenn du Künstlerin, Künstler bist, egal ob Musiker oder im Bereich Plattencover, Gestaltung. Die Autorität kann ja immer nur aus dem Werk kommen. Ähm, das ist das ist die Prämisse sozusagen. Und entweder hast du die Autorität über deine Kunst, über deine Leistung, über das, was du dann sozusagen repräsentierst. Ich finde, es wird immer dann dünn, wenn man sich als Autorität inszenieren muss. Wenn das dann auch noch scheitert, ist es doppelt bitter, finde ich. Wenn man sich selbst hochstilisiert, ikonisch, selbstreferenziell. Ich weiß, wir wollten nicht über die Platten selbst sprechen, aber wenn ihr in das Live-Album von Danger dann reinhört, schon in den ersten zehn Sekunden wird leider diese Behauptung nochmal extrem cheesy, finde ich, untermauert. Es gibt eine Ankündigung zum Auf-die-Bühne-Kommen, wo genau diese ja Stilspitzen, die hier auch so hoch- und, und rausgestellt werden, irgendwie betont werden von Staub auf den Springerstiefeln. Ich fand es persönlich sehr, sehr unangenehm, habe dann direkt auch ausgemacht. Aber das ist eben die Behauptung von Autorität im Gegensatz zu der Autorität, die aus dem Werk selbst kommt, meiner Meinung nach.
0: Pose und Pathos. Geniales Posen bei Perlen, ähm, zeitgemäßes Posen, eindrucksvolles Posen, weil Pop ist immer auch die große Pose und das äh, halten Blond mit Perlen auf dem Cover großartig ein. Ja Und das Pathos, die Pathos-Formeln, auch das Pathos selbst ist klebrig, glibberig unangenehm, setzt sich fest, wird abgewaschen, erweicht äh, nicht mehr die Herzen, irritiert, stresst und so weiter. Ich finde das in dem Versuch, in dem krampfhaften Versuch, anders zu sein, in dem krampfhaften Versuch, auch vielleicht so ein bisschen DIY-mäßig zu sein oder das Avantgardistische der Collagenkunst aufzunehmen, ist es wahnsinnig äh, pathetisch in dem Sinne, dass ich denke so, naja, habe ich jetzt hier die äh, schlechte Seite der 1920er Jahre, also schlechte Seite im Sinne der künstlerischen Seite, also nicht Dada die guten, die wilden Collagen, mhm. sondern jemand, der einfach gesagt hat, damals, weil es noch kein Netflix gab, kein Amazon Prime gab, ja, ich schneide mal was aus, klebe mal was zusammen, weil gerade Dada so groß so avantgardistisch ist und so weiter. Das Pathos sagt, oder im pathetischen Sinne sagt das Cover von Danger Dan: Bye bye. Ich bin wütend, dass ich gehe
1: und keiner hält mich auf. <lacht> Glamour und Glanzlosigkeit, das ist, glaube ich, nach unseren Analysen äh, evident geworden. Wir haben einmal einen echten Glamour, der deswegen meiner Meinung nach glamourös ist auf dem Blond-Plattencover, weil es Brüche gibt, weil wir eine Unästhetik haben, teilweise in der Fashion, ähm, in diesem etwas weich gezeichneten, körnigen, nicht brillantfarbigen Bild, weil es immer wieder Brüche in den Outfits, in der Stilisierung gibt und trotz allem, wie hier, Glamour haben durch die Inszenierung, durch das Gesamtbild. Das heißt, gerade durch diese Brüche funktioniert dieses Cover, finde ich, hervorragend als Glam. Ich habe zeitweise auch ganz kurz an die Ästhetik von Mechanical Animals von Marilyn ja. Manson gedacht. Der hatte damals auch so eine ganz futuristische, androgyne, ähm, aber eben auch immer wieder in der Ästhetik total gebrochene Ästhetik. Äh, gewählt für dieses Album. Und dann haben wir eine Glanzlosigkeit, die sieht man sofort. Es ist eine flache, lasche Collage. Ähm, ich bin gar nicht auf die handwerklichen Probleme darauf eingegangen von irgendwelchen Sachen, die nicht richtig ausgestanzt oder ähm, ja handwerklich nicht sauber gemacht sind. Du hast auch über die fehlende Zentralperspektive gesprochen, die natürlich für so ein ikonisches Cover extrem essentiell gewesen wäre. Aber ja, das ist auf jeden Fall das Gegenstück dazu. Extrem glanzlos. Kunst und Kunstfreiheit. Kunst kommt von Können. Perlen
0: ist gekonnt. Kunstfreiheit kommt davon, dass es frei von Kunst ist. <lacht> Kunstfreiheit ist also die Freiheit der Kunst, der künstlerischen Konzeption, des künstlerischen Gestaltungswillens und des künstlerischen Könnens. Freiheit, wie Diedrich Diedrichsen sagen würde, macht manchmal auch arm. Mark, wir haben eine Frage, letztes Mal musste ich sie beantworten. Welche Haltung brauchen wir, um jetzt hier bei uns zeitgemäße Coverart zu gestalten? Die Haltungsfrage habe ich letzte Woche aufgegriffen. Du führst sie fort. Bitte drei Sätze zur Haltung.
1: Meine Sätze zur Haltung zum Thema Plattencover. Wir gehen von den gleichen Prämissen aus, die wir heute haben. Ihr kommt in den Plattenladen, ihr sucht euch eine Platte aus, ihr kennt die Musik vielleicht nicht, wonach könnt ihr gehen? Der eigene Geschmack ist in dem Fall eine der wichtigsten Instanzen, wie ihr den prägt, woher der kommt, welche Emotionen, Referenzen, popkulturelle Anschlüsse ihr dazu findet, finde ich davon in dem Kontext sehr, sehr ernst nehmen, das ist ein visuelles, also visuelle Medien immer ganz schnelle Schüsse ins Gehirn sozusagen, was sind erste Assoziationen, es lohnen sich zweite, dritte, vierte Blicke um einzutauchen und zu überlegen, was will dieses Plattencover von mir, was gibt mir das und was erwarte ich davon? Oder im einfachsten Sinne im kleinerschen Musiksaal-Tanzsaal-Ding, wie würde dieses Plattencover gerahmt in meiner Halle der Leidenschaft aussehen?
0: Yeah, wunderschön. Liebe Fugis, unser Sommerspecial ist am Ende wir hoffen, wir haben euch eine kühle Brise bringen können es sind wieder viele Argumente geworden, wir wollten eigentlich leichter sein, aber es gelingt uns irgendwie nicht, den Laber-Podcast darzustellen und einfach nur good vibes, good feelings zu machen Alleluja. wir werden jetzt auch nicht an Danger Dan eine Freundschaftsanfrage bei Instagram schicken oder so Wahrscheinlich einer von vielen, der uns blockt. Äh, neu blockt nach den Fugengold-Sendungen. Auch dazu könnten wir mal eine Sendung machen im Vetro. Das große Blocken der Kritisierten. Ja. Äh, sehr, sehr schönes äh, Thema, ihr Lieben. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß, Freude. Äh, wir wünschen euch ähm, einfach schöne warme, beschwingte, sommerliche Zeiten, egal ob ihr im Land, in der Stadt, am Meer oder wo auch immer seid. Und wenn ihr die Hitze nicht mögt, grabt euch ein, hört Musik, lest, schaut Filme, schlaft, was auch immer. Wir freuen uns, dass wir nächste Woche wiederkommen mit dem Saisonfinale. Und wir wollten nochmal den großen Aufschlag machen. Vielleicht machen wir das auch, vielleicht sagen wir aber auch, diese sommerliche Leichte hat uns inspiriert, euch leicht in die Sommerpause zu schicken, alles ist möglich, nichts ist möglich, alles kann, nichts kann, wer weiß es schon. Anscheinend ist mir hier die Sonne auf mein Hirn geschmirgelt, ich zerweiche und werde mich jetzt äh, aus dem fugengold rederaum zurückziehen. Wenn Marc hier wäre, würde mir mein Mikro ausdrehen, ähm, deshalb höre ich jetzt hier lieber auf. Ihr Lieben, äh, macht's gut, bleibt golden, passt auf euch auf und
1: bis zur nächsten Woche. Liebe Fugis, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr hört alle Folgen auf Fugengold.de. Ihr könnt uns schreiben, Instagram, DMs, Facebook, Twitter oder als E-Mail direkt. Wir freuen uns auf eure Kritik, Haltungen und Veto. Vielleicht auch mal zu unserem Fugengold-Podcast-Plattencover. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche nochmal. Bleibt golden.